0: Rencontre d'expatriés, les Français. l'info des expats par les expats. Mes invités pour les Français. Fanny Piovarski et Florian Cossard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, Fanny, vous êtes en charge de la communication du développement euh, pour les écoles du groupe Odyssée et Florian, vous êtes directeur de l'école de, de Singapour qui s'appelle La Petite École. Merci de nous accorder euh, cette interview pour parler du groupe et pour parler de l'école, qui va d'ailleurs déménager euh, prochainement, on en parlera en, en fin d'interview. Euh, pour commencer, effectivement, euh, Florian, peut-être nous parler d'Odyssée, de ce groupe qui est présent euh, dans,
1: sur toute la planète, dans le monde oui, c'est un, un groupe qui a maintenant cinq ans, qui a été fondé par Luc Châtel, ancien ministre de, de l'éducation nationale, et qui, à cette heure, regroupe une quinzaine
2: d'écoles. C'est un groupe éducatif français international euh, qui a pour but, à la base, d'allier les forces de l'éducation française euh, avec une ouverture internationale euh, des influences euh, de systèmes anglo-saxons, donc euh, par exemple euh, le côté communauté éducative bienveil bienveillante et dynamique que l'on retrouve dans, dans ce type d'école-là. Donc euh, tous les établissements du groupe Odyssée proposent un enseignement plurilingue qui associe le français, l'anglais, mais aussi la langue nationale du pays hôte dans différentes mesures selon, selon les cas. Aujourd'hui, euh, le groupe Odyssée comporte une quinzaine d'établissements qui vont de la maternelle au lycée, certains même commencent plutôt avec de la crèche, euh, et qui proposent euh, donc, euh, pour les plus gros établissements euh, d'aller jusqu'au baccalauréat, euh, mais aussi, euh, euh, par exemple, de passer des examens dans le système britannique, comme c'est le cas dans l'établissement du Caire. Donc, nous avons des établissements qui se trouvent en Europe occidentale, la Belgique, l'Italie, mais aussi un petit groupe dans les Balkans. C'était un groupe qui s'appelle Scola e Mundi, qui a été repris par Odyssey et également des écoles en Afrique, Égypte et au Maroc, mais aussi le groupe de petites écoles, qui s'appelle donc voilà, la, la, la Petite École à Singapour, ici à Singapour où nous nous trouvons, mais aussi à, à Saigon, au Vietnam, et également à Bangkok, en Thaïlande.
0: Fanny Piewarski, l'école est présente à Singapour et dans d'autres pays d'Asie. Vous pouvez nous détailler tout ça et peut-être nous dire où est-ce qu'elle souhaite s'implanter et se développer
2: oui, tout à fait. Donc, euh, l'école à Singapour euh, existe déjà depuis 2012. Euh, C'était en fait une école qui a été créée par, euh, par un couple de Français à l'origine, euh, qui, quelques années plus tard, euh, s'est lancé dans le développement d'autres petites écoles dans la région. Et ils ont donc créé en 2017 euh, la petite école de Saigon, à Auchini, et la petite école de Bangkok. Suite à cela, euh, la petite école continue de se développer en Asie. Euh, Odyssée euh, souhaite vraiment euh, développer euh, ses établissements dans la région euh, Asie-Pacifique. Et nous prévoyons donc une ouverture euh, à Hanoï, au Vietnam, en septembre 2023. Il s'agit cette fois-ci euh, d'une reprise d'école existante, d'une toute petite école, euh, qui va d'ailleurs euh, s'agrandir au cours des prochains mois. Il y a également d'autres projets prévus pour 2024 sur la zone Asie. Est-ce que vous l'aurez compris, c'est une zone qui, euh, qui a un fort intérêt pour le groupe Odyssée euh, Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais euh, continuez de suivre le, le groupe Odyssée euh, sur les réseaux sociaux et sur le site Internet pour en savoir plus dans les mois qui viennent.
0: Ah, que ça ait une composante euh, basée sur… Euh... Le double enseignement français et l'enseignement anglo-saxon, c'est euh, la seule composante qui, qui, fait, qui fait la force de, de ce groupe et, et de cette, entre guillemets, philosophie du groupe Odyssée
1: Ce sont les premières, mais vraiment, dans, dans la vision, euh, nous empruntons aux forces des différents systèmes éducatifs, euh, des, des différents pays, des différentes cultures. Euh, alors, c'est vrai, pour la France, nous avons cette, cette tradition académique forte un développement du sens critique qui, qui est exceptionnel. Pour les systèmes anglo-saxons, une agilité qu'on peut, qu peut reconnaître comme, comme plus grande. Mais après, selon les, selon les pays, selon les endroits, on peut rentrer un peu plus en détail dans le, dans le curriculum. On apprend aussi de ce qui se fait en Australie, avec le placement de l'élève, de, de l'enfant, vraiment au cœur des apprentissages et de toutes les situations Situation. ou alors en Europe de l'Est, en Ukraine, où les élèves en, en CE1 dans, dans les écoles commencent à travailler les, les équations du, du premier degré, euh, avec euh, donc une introduction euh, à l'abstraction qui, qui, qui est beaucoup plus anticipée que chez nous. Euh, on trouve à, à différents endroits comme ça, euh, à l'international, des, des choses intéressantes. Et même si, euh, disons que 80% des euh, curriculums à l'international partagent, partagent un, un tronc commun, très très fort, on retrouve aussi des, des, des divergences et des forces sur le, auxquelles on peut emprunter. Et ce sont les synergies qu'il y a entre ces différentes idées, ces différentes pratiques dans l'éducation internationale globalisée, et les synergies qu'il y a entre les enseignants aussi et les personnels qui viennent de, de, de différentes, différentes origines, différents backgrounds qui euh, continuent toujours d'enrichir euh, ce qu'on qu qu fait, ce qu'on vit.
0: Donc un Bref. réseau riche, euh, vous l'avez dit, vous nous avez expliqué cette composante euh, que, qui fait Odyssée, c'est-à-dire euh, un enseignement français et un enseignement euh, euh, anglo-saxon. C'est un petit peu particulier à Singapour, on, on va en parler dans, dans quelques minutes, dans, dans cet établissement, euh, euh, la petite école. Mais peut-être rappelez d'abord, euh, la petite école propose quel
1: cursus Oui, alors, alors dans le cursus, nous rejoignons euh, les nombreux établissements de l'enseignement français à l'étranger, qui sont partenaires de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ce sont des, des établissements euh, qui tous euh, garantissent euh, une éducation française aux expatriés, euh, ce qui veut dire aussi, par exemple, un accès à cette éducation euh, dans les différents établissements partenaires de l'AFE pour euh, les familles euh, qui seraient boursières. Le cursus est homologué, l'école est homologuée par le ministère de l'Éducation nationale, euh, ce qui garantit que nous suivons les programmes euh, Français, euh, tel que dicté par les, le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, euh, depuis sa création, il y a plus de dix ans maintenant, euh, l'école a, a aussi cette particularité de euh, d'être vraiment euh, ancrée dans sa culture pédagogique, dans l'enseignement bilingue. Les élèves sont en parité horaire en enseignement français et en enseignement anglais. Et on a des enseignants donc, qui euh, fonctionnent en, en duo, par paire, enseignants français, enseignants anglais en alternance, et qui, qui préparent la semaine scolaire, les activités, euh, qui suivent les élèves de manière vraiment très, très rapprochée.
0: Je, je crois également que ce ne sont pas les deux seules langues qui sont enseignées aux élèves. Il y a une volonté de, de se développer sur une offre trilingue, puisqu'on parlait de cette composante... Euh, enseignement français, enseignement euh, anglo-saxon. Vous allez plus loin, vous, sur la petite école à, à Singapour
1: Exactement, oui. Alors, fort euh, d'un enseignement bilingue qui est euh, vraiment euh, le socle de ce que l'école fait depuis, depuis longtemps, on a déjà commencé à réserver une place au mandarin qui va vraiment croître dans l'année et demie à venir pour arriver à trois à quatre heures d'enseignement du mandarin par semaine au moins. Euh, ces trois à quatre heures, on les utilise de différentes manières. On peut avoir des, des groupes de besoins, selon, selon les niveaux des élèves et selon leur âge. On peut avoir des groupes hétérogènes où euh, on se concentre sur le, la pratique euh, du mandarin à l'oral et où les différents niveaux sont un avantage pour les activités. Et puis, on, on peut aussi mettre en place des choses en co-enseignement, euh, c'est-à-dire que l'enseignement de, manda, de mandarin se fait... Euh, avec la présence d'un enseignant de français aussi ou d'un enseignant d'anglais aussi. Et là, on a donc une interaction entre les langues, des, des alternances plus rapides entre les langues, ce qui permet de, de construire la compétence plurilingue et de renforcer les, les compétences dans les différentes langues qui sont, qui sont en interaction, qui sont en présence.
0: Et ce, quel que soit l'âge des élèves, vous ne nous avez pas dit, vous prenez à quel âge et jusqu'où vont les, les, entre guillemets, les formations
1: en effet, oui. Donc, on accueille des élèves de, depuis l'âge de 2 de ans euh, et euh, d'ici un an et demi jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ans. C'est-à-dire que c'est euh, vraiment de l'actualité de la petite école. Elle grandit et nous sommes en train d'ouvrir progressivement les différents niveaux de l'école élémentaire pour devenir une école primaire complète. Euh, donc, ces élèves, dès l'âge de deux ans, effectivement, Peuvent être en situation d'enseignement de, de, d'apprentissage trilingue et euh, on va même sur les, les toutes premières années euh, profiter profiter de ce stade de développement de l'enfant de, de 2 à 5 6 ans pour euh, vraiment euh, jouer sur les situations de co-enseignement dont on parlait auparavant et ouvrir une classe trilingue ce sera la, ce sera la première donc euh, pour l'école une classe trilingue où les enseignants de, de français, d'anglais et de mandarin en trio euh, interviennent, euh, toujours euh, deux d'entre eux, euh, français-anglais ou français-mandarin, pour avoir euh, vraiment des, des alternances très rapides. Ensuite, euh, à partir de l'âge de, de 6-7 ans et l'école élémentaire, alors qu'on passe à un stade de développement différent euh, pour, pour l'enfant et qu'on commence à, à se focaliser pour une bonne partie sur la lecture et ça, ça son articulation avec l'écriture, euh, on adapte les choses et on sera sur, sur ce dont on parlait avec un volume horaire pour le mandarin de 3 à 4 heures par semaine.
0: Donc on le voit une volonté d'avoir une offre multiculturelle importante, mais ce n'est pas la seule, euh, le seul élément dans lequel on retrouve cette, ce multiculturel, c'est également le cas dans, dans le public que vous accueillez, dans les enfants que vous accueillez dans l'école
1: oui, tout à fait. C'est une école où, la, où la, la dimension humaine est importante et où la dimension communautaire est, est essentielle. Euh, on a effectivement des élèves de enfin, nationalité euh, aujourd'hui. Euh, une moitié des élèves ont un parent français, mais beaucoup sont issus de couples mixtes. Et puis, après ça, on a donc des, des, des familles et des enfants qui viennent... De, vraiment des quatre coins du monde, euh, c'est quelque chose qui, qui rend l'école euh, forte, elle est forte de cette communauté multiculturelle. Et vendredi dernier, par exemple, euh, on avait un, un événement communautaire, on se retrouvait avec euh, tous les parents d'élèves invités, euh, plusieurs euh, dizaines de, de parents d'élèves apportaient des plats euh, de leur culture, les présentaient aux élèves, aux adultes qui, qui étaient présents. C'est un événement très, très dynamique, très agréable, très chaleureux et positif. Et euh, c'est là que, que la communauté, euh, effectivement, se, se, se montre, continue de se, de se partager, de se construire.
0: On l'a compris, une école en plein développement. Vous nous parliez de ces ouvertures de classe, de euh, la place que le mandarin va occuper euh, et qui sera de plus en plus importante euh, au sein de, de la petite école de, de Singapour. L'école déménage également et va s'installer à, à Holland Village. Euh, Peut-être nous rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce, ce quartier de Singapour, ce qu'est euh, Holland Village, euh, pourquoi l'école y déménage et puis euh, bah, ce que ce transfert va apporter euh, à l'école, aux enfants et, et aux parents.
1: Oui, comme on le disait, donc on, on, se, on se recentre un petit peu vers le, le centre de, de Singapour. On y met les deux pieds, disons. Oui, vous ne euh, vous éloignez pas des Village. familles en tout cas, c'est ça non, non, pas du tout, au contraire, c'est même un, un quartier qui est plus facilement desservi et, et accessible. Euh, Holland Village est, est un quartier bien connu à Singapour pour son, euh, sa, sa, sa dimension, sa constitution multiculturelle. Euh, c'est un quartier qui, qui est dynamique, connu pour cela, euh, qui accueille euh, donc différentes communautés locales et euh, expatriées, euh, et donc quelque chose qui, euh, dans nos recherches qui ont été longues, euh, qui ont représenté un certain défi, quelque chose qui match, qui correspond tout à fait euh, à l'école, euh, à, à son identité et à ce qu'elle veut continuer d'être et de devenir.
0: Alors pourquoi ce déménagement dans ce quartier de Holland Village Uniquement pour le côté multiculturel ou c'est parce que, je ne sais pas, il va y avoir plus de place
1: Alors à l'origine, il y a une demande du gouvernement singapourien euh, qui récupère euh, les, les terrains sur lesquels euh, l'école euh, s'était euh, constituée depuis plus d'une dizaine d'années pour redévelopper ce quartier. Euh, donc c'était une, une, une chose qu'on n'avait pas choisie. Ceci dit, la petite école grandit et au fur et à mesure qu'on ouvre les différents niveaux de l'école élémentaire, il nous fallait euh, accès à d'autres locaux, à un nouvel emplacement. Euh, donc les, ces deux choses-là, finalement, concordent.
0: Alors comment on s'inscrit chez vous Comment on s'inscrit à la petite école à Singapour Comment on retrouve l'actualité Où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu les informations sur ce que vous allez... Euh, proposer si on souhaite prendre des, des renseignements sur, sur l'école ou sur le groupe Odyssée d'ailleurs
1: bon, Nous sommes présents sur, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Nous avons un site internet sur lequel nous travaillons sans cesse pour qu'il soit, qu soit mis à jour et l'actualité de l'école voilà, se retrouve à ces, à ces différents endroits. Pour s'inscrire, on essaie de rendre les choses le plus facile possible pour les gens. Tout peut se faire en ligne. Nous avons des les personnels qui sont prêts à réagir, à répondre à toutes les questions des parents d'élèves qui seraient intéressés. Donc, n'hésitez pas à prendre contact sur Internet ou en appelant. Vous aurez réponse à toutes vos questions et tout peut se faire le plus facilement possible.
0: Très bien, merci à, à tous les deux, Fanny Piewerski, donc pour la communication et le développement des écoles Odyssée, et euh, Florian Cossa, directeur donc, de cette petite école à Singapour, qui n'est pas si petite que ça, finalement, on, on l'a compris.
1: Oui, c'est vrai, c'est ça. Euh, elle, elle continue de grandir et en s'ancrant dans un, un nouvel environnement, un nouveau paysage de Holland Village, elle euh, va pouvoir aussi multiplier les partenariats avec euh, les structures éducatives qui seront voisines, qui seront dans le quartier. Ce qui, ce qui va permettre de continuer de, de, de développer ce, ce qui nous est important, c'est finalement les questions de relations les uns avec les autres, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des organisations.
0: Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.